0: Buonasera a tutti amici! Bentornati, ben ritrovati! Come va? Spero vada tutto quanti bene! Buonasera Gaetano! Come potete vedere sono senza cuffie quindi la vostra cara Intia stasera è in mood raccontarvi, raccontarvi una storia, una storia romana per la precisione. Infatti come potete vedere dal titolo stasera si parla di terme e quindi già da questo potete capire che sarà una serata estremamente complicata perché dovrò usare magari dei termini uh, che per voi possono sembrare astrusi quindi se c'è qualcosa che non capite io ovviamente cercherò di evitare però se c'è qualcosa che non capite chiedete subito vi informo già da ora che io mi rifaccio al libro, uh, di, il mio testo di studio ok, di architettura romana che è eh, il gross eh, del 2001, architettura romana dagli inizi del III secolo a.C. fino all'Alto Impero. Quindi non ho ovviamente eh, delle fonti che vi metterò sul Discord, però già da questa introduzione potete capire che tecnicamente parlando la fonte c'è, la fonte c'è ed è ovviamente questo manuale che, eh, vi posso anche garantire, contiene tutte eh, le forme architettoniche Eh... Hai letto qualcosina di questo manuale o qualcosina in generale, Gaetano? Sarei molto curiosa, ecco, se Se hai letto qualcosina ci possiamo confrontare anche su questo argomento sarebbe molto bello come cosa su internet, vabbè, beh, allora Eventualmente, se uso, c'è qualche cosa che non si capisce Comunque, ecco, non sei completamente a digiuno della tematica delle terme Una tematica che principalmente è di natura eh, indeterminata Perché quando noi diciamo terme, c'è cioè, eh, Buonasera Kyle, ci sono le terme, quelle giappo Quelle giapponesi, bellissime, naturali, la, le onsen, mamma mia, fantastiche e poi eh, ci sono anche quelle nostrane. Ci sono le terme qui in Italia, per esempio, eh, perché no, nei campi fregrei, ma anche nel Grossetano, in Toscana, eh, chianciano terme, per capirci, per dire una città, eh, dove appunto ci si fanno i, eh, i bagni termali, curi. Eh, purificanti eccetera eccetera. Quindi il termine terme è un termine che noi usiamo eh, nello spazio e nel tempo. Usiamo il termine terma anche appunto per quelle romane. E eh, vogliamo iniziare questo argomento partendo col soft, partendo col fatto eh, che io, in questo caso, eh, non lo so, datemi un nome presunto latino, Vi racconto, curatrice, diciamo terme, vero? Questa frase è un po' sgrammaticata, non capisco. Sì, intendo le terme, quelle curatrici, quelle magari benefiche in cui ci sono quelle magari sulfure che dilatano i pori e ti permettono di respirare meglio, queste cose qui, quelle non strane in Italia. appunto Chianciano Terme, Rapolano Terme, sono di questo genere, però ecco io come rappresentante dell'antico oggi vi racconto di una moda che avviene a tutti gli effetti a Roma nel periodo imperiale principalmente e che prende tutti i generi, bambini, donne, vecchi, anziani, tutti si andava alle terme perché, tecnicamente, le terme erano un posto di convivialità, per fare conoscenza, per fare affari politici, per conoscersi, per conoscere e magari incontrare anche degli amanti. E dovete sapere che, principalmente, l'idea della terma non è un'idea romana, assolutamente, come al solito. Uh, I miei cari, uh, cioè noi romani, ecco, dato che in questo momento mh, devo personificare in qualche modo una romana, noi romani uh, non abbiamo inventato uh, questa forma architettonica. Noi, uh, se uh, qualcuno è curioso di conoscere la nostra lingua, uh, come termini inerenti alla pulizia, alla al bagno, Usavamo termini come lavacrum, lavazio, eh, lavatrina, che eh, però erano degli ambienti domestici, piccole stanze vicino alle cucine dove ci si poteva dare una sciacquata. E se voi, ovviamente, avete presente eh, l'idea appunto del circolo degli scipioni, ricorderete che sono proprio loro a importare l'idea Uh, dell'uomo uh, che inizia ad approcciarsi alla grecità e magari ha definizioni e ha ideali che sono di origine di natura greca. Perché dico questo? Perché dovete sapere che, uh, come vi ho già detto, uh, tecnicamente la, la vacrum, l'avazio, la lavatrina la, la, la Sono questi ambienti familiari dove c'era magari un catino, l'acqua era fredda e ci si lavava velocemente Eh, mentre abbiamo sì delle fonti del IV secolo d.C. che dicono con il termine lavatrina, eh, la terma si definisce così ma siamo nel IV secolo d.C. siamo in un periodo che è quello tardo antico siamo in un periodo di stravolgimento temporale, di idee, di ideali e soprattutto queste fonti sono poche, sono scarse, quindi sì ci sono confermiamo che magari ci sarà questo cambiamento nel parlare ma per quanto riguarda la Roma eh, repubblicana, la Roma imperiale sappiamo che con il termine greco, terme, da termos, caldo Uh, si usava appunto identificare questi enormi complessi monumentali, ovviamente pubblici, uh, per quanto riguarda appunto il divertirsi, uh, nel appunto stare in ammollo, permettetemi il termine, e perché no, appunto andare in palestra, vi erano le palestre, vi erano magari appunto vestiboli dove ci si poteva cambiare e giocare perché no a pallavolo. Avevamo ovviamente già dei giochi come i vostri eh, ai nostri tempi. E perché no? Avevamo anche il Thermopolium, che sono il Thermopolium è, per capirci, quello che voi chiamate bar. Noi avevamo eh, praticamente un posto dove potevi fare self-service, prendevi il cibo che volevi e mangiavi consumavi vino in loco. E eh, tra le altre cose io vi ho parlato appunto del termine terma, che è appunto da termo, scaldo, ma un altro termine che vediamo ben usato eh, dagli antichi, quindi da, da noi, da no, persone eh, per nulla ehm, truffaldine per quanto riguarda rubare termini ad a manca, beh, dovete sapere che già il commediografo Plauto usa il termine balnie, balnie, e voi direte, cosa vuol dire? Questo termine deriva sempre dal greco eh, balneion, il balneion Itaparus, buonasera, grazie eh, Questo termine tecnicamente indicava a tutti gli effetti il bagno pubblico Ovviamente Plauto, eh, essendo un commediografo Usa il termine un po' a sproposito per indicare invece un bagno privato però il concetto rimane e lo rivediamo usato anche da una figura Revol, eh, Lo vediamo anche, ehm, appunto, eh, avere a che fare con una figura che è quella di Barrone. Barrone è eh, un personaggio illustre, eh, parla di architettura parla di uh, costruzioni, parla di scienza, natura, è un personaggio illuminato e uh, appunto lui definisce uh, buonasera appunto lui definisce con il termine balneum il bagno privato quindi letteralmente bagno mentre con il termine balnea vediamo che abbiamo una definizione invece a tutti gli effetti i bagni, bagni pubblici. E da qui eh, capite un po' l'andazzo. Noi eh, latini usiamo questo doppio termine, terme per quanto riguarda complessi monumentali e principalmente in età imperiale, mentre il termine balnea eh, lo troviamo già eh, in maniera, diciamo, in tempi più antichi, sotto diciamo. Uh, Pompeo, o perché no, uh, anche prima, anche se non propriamente a Roma perché come ho già detto Roma ha uh, la sua prima forma di uh, terma, di bagno pubblico soltanto in un'età che è quella imperiale mentre le prime tracce di bagni pubblici le abbiamo dai nostri amici greci precisamente dai nostri amici della Magna Grecia Abbiamo eh, tracce che gli archeologi hanno scoperto eh, tutto sommato di recente, a partire dal 2000 perché dovete sapere che prima eh, non si riuscivano a trovare tracce eh, e eh, riuscire a barcamenarsi prima del primo secolo a.C. era difficilissimo. Beh, i buoni archeologi, santi ragazzi, spero che una mia discendente diventerà ossia archeologa, non lo sappiamo, hanno scoperto appunto eh, dei bagni. Li hanno scoperti principalmente a Siracusa, a Gela e a Megare Iblea, tutti più o meno risalenti al III secolo a.C. E parlando eh, proprio di uno di questi bagni, quello di Megare Iblea, e non perché eh, abito vicino a Megaribleal, non diremo principalmente a cosa corrisponda oggi, però sappiate che io abito vicino a questo sito e eh, si è visto come eh, sullo scavo si siano eh, tracciate, eh, si sia tracciato eh, appunto un contorno di una terma si è visto come successivamente questa questo non termo, perdonatemi questo balneum, anzi balne ehm, si uh, fosse poi sviluppato a nord successivamente, mentre per la parte più antica, appunto, del III secolo, abbiamo diverse stanze, diverse strutture, molto molto interessanti. E mi direte, cosa ci può essere di interessante? Sei una vecchia, sei un'antica, noi abbiamo l'acqua calda, voi vi lavavate con l'acqua fredda dei fiumi o col mare, che poi in realtà era anche rischioso perché se fai arrabbiare Nettuno succedono brutte cose però in questo bagno si vede come vi sia una stanza eh, lunga e rettangolare, molto lunga, stretta e rettangolare che che ha sotto di sé eh, una una pavimentazione, diciamo così, che eh, sotto ha un forno Uh, ha questo forno sottostante che ci fa pensare a uh, qualcosa che mh, in futuro voi chiamerete ipocausto. Quindi avere il pavimento riscaldato per avere l'acqua calda tecnicamente. Um, immaginatevi appunto il forno sotto e ovviamente c'è una strato di caverine tra le due aree e poi sopra la stanza con l'acqua che si riscalda e quindi, giustamente, eh, avere il vostro bagno caldo. E eh, successivamente cos'altro ci sono in questo sito, oltre a questa stanza particolare? Beh, si è trovato un altro forno staccato, ben visibile, ben presente, eh, che eh, si è pensato potesse essere in qualche modo riconducibile ha una stanza, una stanza particolare anch'essa perché è una stanza ovale più che ovale, forse anche eh, a forma di cerchio a tutti gli effetti con dentro eh, delle vasche delle vasche in terra botta. e si è immaginato ma forse può essere che in questo caso, in questa stanza portassero l'acqua dal forno che abbiamo poco lontano in queste vasche e la gente stava in ammollo nell'acqua calda un po' come si è visto anche in alcune case eh, ovviamente private del tardo punico e quindi ci sono fatti ragionamenti, si sono fatti, ci sono fatti eh, studi sopra e gli archeologi ci stanno ancora lavorando per quanto riguarda invece andando avanti un po' col tempo io vi posso dire che, principalmente parlando, vi è un altro centro, ovviamente, della bellissima eh, Magna Grecia che non è propriamente nelle isole, ma direi che è in Campania, appunto, di cui possiamo parlare sempre per quanto riguarda le trasformazioni delle terme. Questo sito penso che in qualche modo più o meno tutti lo conoscono, avete presente? Stabia. Siamo ovviamente in Campania e eh, si parla di terme, se non sbaglio dovrebbero essere ancora presenti, quindi eh, Gaetano confermi che mi pare ci siano ancora le terme, i bagni a Stabia, ci sono ancora centri, ancora oggi, eh, in cui si fanno bagni, ecco, perfetto, grazie per la conferma. In questo sito eh, immaginatevi ovviamente una stratigrafia, direbbero gli archeologi, diciamo un po' complessa, un po' particolare, perché si è visto che c'erano tracce di bagni già a partire dal V secolo, ovviamente a.C. Però cosa è successo? Questa parte di conoscenze purtroppo è andata perduta a causa di un'eruzione siamo molto fortunati, però diciamo che gli abitanti di Stabia non si sono lasciati intimorire e vediamo come eh, abbiamo altre due fasi di costruzione di queste terme perdonate ancora, vabbè, questi bagni non sono, io mi autocorreggo, sono purtroppo una plebea quindi ogni tanto questi errori da non aristocratica li faccio I bagni non sono monumentali, le terme sì, quindi questi questi che sto dicendo finora sono ovviamente bagni. Non abbiamo marmi, non abbiamo statue, non abbiamo mosaici. Capitemi ragazzi. Però, scusate ovviamente gli unpass che ho fatto finora. Però, eh, appunto, tornando alla seconda fase eh, dei bagni di Stabia, vediamo come questa seconda fase sia intorno al IV secolo all'Anticristo. E voi mi direte, vabbè, che vuoi che ci sia? Ah, avete ragione, in effetti. C'è un pozzo dove appunto poter attingere l'acqua, perché una terma non la fai senza acqua, ovviamente, e vedremo che successivamente gli imperatori ci ragioneranno su questa cosa. Poi abbiamo delle piccole stanze con delle vasche all'interno, un po' come appunto avevano fatto in Sicilia con quella stanza circolare dove appunto si, ci si immagina che stavano in ammollo. E poi, beh, si è trovata una traccia di una palestra. Ora, gli archeologi si sono domandati eh, è forse di questo periodo o del periodo successivo? E quindi ovviamente qua vi dico, è partito un dibattito Uh, tecnicamente sicuro al 100% che questa palestra ci sia e vi posso dire che è una forma um, a travezio, tecnicamente un travezio. Successivamente cosa succede? Succede che i bagni continuano a essere usati ovviamente perché quando si può stare in ammollo non dispiace a nessuno e vediamo come proprio a partire dalla seconda metà uh, del terzo secolo, quindi in corrispettiva al periodo eh, ovviamente siculo, iniziano ovviamente a formarsi nuove idee per questi bagni. Inizia la gente a pensare, "Mm, ma come potrei farla meglio questa struttura? Allora, intanto direi che potremmo ampliare. Ampliamo ad est e dividiamo le aree tra maschi e femmina. Quindi, ovviamente, abbiamo la prima divisione per i sessi, cosa che prima non abbiamo notato, per esempio. E l'area per le ragazze sarà vicino alla palestra, quindi questa zona appunto a trapezio di cui vi parlavo, mentre la zona per i maschi, per i ragazzi, è più a sud. E poi cosa possiamo vedere? Beh, possiamo vedere che iniziano a esserci delle vere e proprie sequenze per quanto riguarda le stanze, delle successioni per quanto riguarda le stanze. Abbiamo, per esempio, dei vestiboli, degli spogliatoi, poi si arriva al tepidarium, dove per chi non lo sapesse vi è un'acqua appunto tiepida, non bollente o comunque bella calda, come c'è nel calidarium mentre vedremo anche più avanti, vi è un'altra stanza ancora, un altro termine ancora che è quello del frigidarium mi direte perché gli antichi si congelavano, stavano nell'acqua tiepida e poi si bollivano? beh, c'è un motivo dovete sapere che noi antichi sapevamo perfettamente che ovviamente facendosi e stando per un determinato periodo di tempo in determinate acque si andava ad indurire o a dilatare magari dei pori o eh, in qualche modo ci si poteva rilassare di più e di meno erano cose tutte ben note e vi, diremo, vi dirò anche quest'altra cosa Tecnicamente è in questo periodo che l'idea appunto di un piano sotterraneo dove vi è un forno è per scaldare appunto l'acqua eh, direttamente dal terreno Uh, nelle stanze appunto inerenti al tepidarium e al calidarium vediamo che proprio in questo periodo abbiamo proprio la prima definizione che Balnea Pensilia quindi è in questo periodo che noi capiamo un po' anche come definire perché prima era uh, buco nel terreno, porno, pavimento sopra non penso fosse un buon nome però uh, non sapevamo come chiamarlo prima quindi uh, usavamo questo termine e c'è da fare ovviamente dei complimenti agli architetti greci per una volta devo ammettere che i greci la spuntano anche se sono romana devo ammettere questo fatto perché sono loro ovviamente che si sono ingegnati per quanto riguarda l'idea delle o comunque dei Balnea perché probabilmente si sono lasciati ispirare per quanto riguarda le fonti dirette di acqua calda che hanno nei campi pregrei quindi magari dalle acque sulfure hanno avuto anche l'idea di fare una cosa simile quindi riscaldando dal terreno l'acqua che era in superficie magma, acqua che esce, geyser eccetera eccetera non... È un ragionamento complesso, ma sono greci e sono latini. Io sono latina, quindi capite dove voglio andare a parlare. E co- Complimenti per il prodotto. È un prodotto... Ma eh, guarda, eh, io come romana posso soltanto dirti, mio caro revolver, che come al solito abbiamo rubato. Eh, complimenti però ovviamente ai greci, perché ai greci eh, e a coloro che abitavano in Campania. Kael! Non, qualcuno qua se la sente, no? No, vabbè, ovviamente si gioca, si gioca Comunque, cosa succede? Uh, abbiamo... Ha fatto questa scoperta e i Greci se ne inventano un'altra perché gli ho già detto che tecnicamente c'era soltanto prima l'idea di fare appunto una stanza sotterranea e poi fare direttamente il pavimento sopra ma così l'acqua diventa bollente, diventa improponibile. Allora, cosa si sono uh, inventati anche i Greci? Si sono inventati dei suspensoria, uh, delle stanze intercapedini, ve ne avevo già citato prima, che uh, tra di loro, diciamo, tra uno strato e l'altro del terreno, avevano, uh, diciamo, mh, mh, avevano come uh, intercapedine uh, degli spazi vuoti, eh, qua e là puntellati da delle piccole colonne di terracotta. Questo fenomeno veniva a creare appunto queste intercapelline e eh, permetteva appunto di non cuocere vivi eh, coloro che si stavano facendo il bagno sopra e nello stesso tempo diciamo che eh, oltre a intiepidire un po' il colore Creava appunto una specie di cuscinetto caldo che poteva anche rimanere per parecchio tempo. Detto ciò, eh, vediamo come eh, proprio incessivamente, sempre a stabia, una figura, una figura che francamente eh, non so se preferire a quello che hanno votato i miei zii. I miei zii hanno votato un certo Cesare. A me francamente nell'uno e nell'altro interessano. D'altro canto sono donna, quindi non posso votare. E posso, dirti che, posso dirvi anzi, scusate, che in questo periodo a Strabia, appunto, passa e si interessa di terme anche una figura nota come Pompeo. È un altro di quei comandanti... Vabbè, vabbè. Pompeo, ch- chissà che fine farà anche lui tanto muoiono tutti se- sicuramente farà a botte con quell'altro cioè, sono se- personaggi, vabbè Tutto sa che, appunto, Pompeo passa eh, a Stabia e eh, tra il 90 e l'80 a.C. vediamo che, eh, per certi versi, rimodernizza in qualche modo i bagni, le terme e qui posso iniziare a definirle progressivamente terme perché inizia a creare nuove sale, inizia a creare magari delle stanze come per esempio una stanza rotonda che vediamo praticamente al centro di questi bagni oltre ovviamente al calidarium, al frigidarium, alla diversione tra maschio e femmina, vediamo crea una stanza che è per i bagni, eh, diciamo, di vapore, eh, quelli che sono noti come i laconium della Laconia, quindi da Sparta, dalla terra di Sparta. E eh, vediamo come anche sotto di lui eh, venga a essere creata eh, una stanza che è appunto per eh, mh, usare quello che è noto essere il lustil, Sì, non stavo dicendo il termine scorretto perché ovviamente non l'ho ancora usato Lo strigile E voi mi direte, cos'è lo strigile? Lo strigile era, diciamo così, un raschietto, qualcosa che raschiava ovviamente gli atleti si ungevano di olio e successivamente raschiavano quest'olio che si andava ad amalgamare anche con lo sporco della pelle lo raschiavano via con questo raschietto mi cercava un po' schifo, però si lavavano così loro eh. uscendo dalla parte, ok? si lavavano così fatto sta, eh, oltre a ciò vediamo come intorno alla metà, quindi proprio al 50 direi, 50-40 avanti a.C. I duoveri di Stabia, i duoveri sono delle cariche che imitano i consoli, proprio a tutti gli effetti li imitano. Vediamo come queste figure a tutti gli effetti creano nuove zone per potersi pulire, per potersi sistemare e appunto inizia ad avere tutti gli effetti Stabia. un assetto che è quello, appunto, termale. E il resto d'Italia? A Stabia fanno i nuovi, fanno la mega piscina, perché fanno la mega piscina distruggendo una villa antica, una domus antica, complimenti. Cioè, loro hanno la piscina e il resto d'Italia, per esempio, in Eturia. Che fanno in Eturia? In effetti gli archeologi hanno trovato dei Balnea ehm, anche in, in Etruria e in realtà anche in altre località dell'Italia, però mh, questi Balnea sono veramente modesti, sono veramente piccolini. Eh, abbiamo il susseguirsi anche qui di eh, magari tiepidare, eh, che so dire, vesticolo, ehm, poi Tepidarium, Calidarium, eccetera, eccetera. Però sono veramente piccolini, e due, ne citeremo due. Eh, sono principalmente quello di Sasso Pisano e Musara, Musarno. Perdonatemi, gli amici di Musarno mi perdonino. Ehm, sono appunto risalenti a poco prima delle guerre civili. Quindi. Uh, non è poi, ai... cioè sono piccolini, non sono, sono cuccioli, a tutti gli effetti non, si può, non, si, può, non ci si può esprimere più di tanto per quanto riguarda questi bagni. E ora, dopo questa lunga carrellata, che vi ho fatto una testa tanto, e voi mi direte, ma tu, scusa, abiti vicino a Megarebia, ma eh, hai delizie a Roma? hai detto in qualche modo ti è arrivata la pergamena in cui i tuoi zii ti raccontavano di aver votato un certo Cesare. Beh, dove sono questi zii? Sicuramente sono cittadini romani. E parliamo appunto di Roma. Parliamo di Roma e a questo punto io vi predirò al futuro perché sono ancora in un periodo sotto Cesare eh, Cesare ormai eh, sta diventando il dittatore, quindi ehm, prediamo il futuro. Cosa verrà sotto Augusto? Ovviamente Ottavio Ottaviano Augusto. Ho detto ovviamente tutti nel corso del suo tempo Ottaviano, il suo vero nome era Ottavio, Ottaviano era il nome che gli dava lo zio, anzi prozio Cesare, e poi Augusto sapete tutti da dove deriva. Bene, cosa succederà dopo? Sappiamo che eh, a un certo punto abbiamo l'ascesa del dio del Princeps Augusto che eh, sviluppa l'architettura in tutta Italia e anche in tutte le province. E eh, uno dei suoi bracci destri, eh, quello che era letteralmente ragazzi, quello che gli faceva, eh, diciamo, le spedizioni militari, un certo Agrippa, ah, abbiamo anche un certo Pantheon di, di questo Agrippa, beh, questo Agrippa, eh, vediamo come appunto tra il 26 e il 29 a.C., decida di fare presso, vicino, mm-hmm. leggermente a nord del lago argentario, decida di fare... La prima terma romana. E questo è molto importante perché eh, a Roma non si erano mai viste queste cose, non si erano mai viste. E I miei zii non, lo, non potranno vedere questa, questa fantasia. E cosa succede? Cosa farà questo nostro Agrippa? Beh, intanto eh, Fa un complesso monumentale, quindi mette queste sue terme in un complesso insieme a giardini, piscine, piscine, che una di queste piscine diventerà poi la Navazio, dove ci si fa appunto si naviga, si nuota, di quella che poi sarà invece la terma. Le terme per la precisione, perdonatemi certo divo Nerone. Conoscete questa figura? Io non la conosco. Mi dicono che però eh, è leggermente megalomane. Non lo sappiamo, non 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 eravamo lì, io ancora non l'ho potuto vedere perché sono di prima, però va bene. Cosa succede? Oltre a questa mega e bellissima struttura, Vediamo come inizi a uh, esserci un piano strutturato del, de, di quello che poi proseguirà anche successivamente per quanto riguarda le altre terme di Roma. Infatti, lui inizia a impostare uh, una costruzione, una struttura che uh, ha um, appunto. Di nuovo, uh, l'idea del bagno di vapore secondo alcuni, e secondo Dione Cassio, in cui appunto c'è questa sala, immaginatevela rotonda, uh, dove appunto ci sono soffitti alti tu mh, respiri questi vapori, le vostre saune, ovviamente, e poi vediamo come vi siano altri studiosi, gente del futuro, che dice, no, guarda, la vedo un po' dura, che sia una zona tipo sauna, pensiamo che sia un frigidarium. Sta gente sta a eh, contraddire Dione Cassio, che è un mio concittadino, io mi potrei offendere. Ovviamente. Detto ciò, vediamo come eh, abbiamo appunto la divisione eh, degli ambienti anche qui, e vediamo come per la prima volta vi sia anche un mood particolare per quanto riguarda il disegnare la struttura perché finora gli ambienti avevano sì delle situazioni in cui poteva esserci l'ambiente rotondo ma non c'erano mai stati amb- ambienti curvilini non ci sono ancora cosa intendo beh immaginatevi ambienti absidati ambienti che eh, sono eh, magari dei rettangoli però uno dei due lati, eh, uno dei due lati, uno, sì, mettete voi il lato lungo e il lato breve invece di essere rettilineo ha una conca, e non sono soltanto questi. Abbiamo nicchie, abbiamo eh, linee concave e convesse. I muri che dovrebbero essere rettilinei. E questo. Verrà poi imitato dai successori. Inoltre ha, ovviamente, la terma di grippa, la divisione maschio e femmina. In teoria sì, in pratica non lo sappiamo. Dico in teoria sì perché ragazzi, a tutti gli effetti noi non lo sappiamo. L'idea potrebbe esserci stata, dato che vediamo come in altre strutture Soprattutto in Magna Grecia, ci sia, però non sappiamo di preciso se lo fanno veramente o meno Se Agrippa decide di fare una cosa del genere o meno E vabbè, Agrippa come ogni essere vivente morirà, tutti muoiamo Chi è il successore per quanto riguarda eh, il modo di costruire terme dopo Agrippa a Roma? è quel personaggio che vi raccontavo eh, essere un po', secondo alcuni, un po' megalomane questo personaggio di nome Nerone che appunto fa le terme neroniane o anche eh, alessandrine perché dovete sapere che queste terme verranno poi ristrutturate da Alessandro Severo nel III secolo d.C e eh, vediamo quindi Dinastia dei Severi e vediamo, perché purtroppo, ripeto, di Nerone immaginate ovviamente, sapete tutti che... io non lo so, ma penso che voi sappiate che ci sarà una dannazio memorie di Nerone. Beh, eh, cosa combina questo bambino? Siamo a metà, eh, circa seconda metà eh, del primo secolo a.C. Se una cosa la devi fare bene, la fai bene, giusto? Cioè, voi andate, volete il palazzo megafotonico, lo fate megafotonico, no? volete una mega piscina, gli fate la mega piscina. Ecco, Nerone, per le sue terme, le fa giusto, giusto, piccoline. Vi dico uh, 16.000 metri quadrati. Così, piccoline ci potevi stare tu e il tuo cugino, se avete ovviamente dei cugini, e eh, immaginatevi eh, anche la struttura. Vi faccio vedere, eh, ogni volta mi... vabbè sono queste qua, ho dovuto... Ehi. ok? Vedete, da questa piccola immagine potete notare che abbiamo un vero e proprio, se volete lo ingrandisco, ditemi voi ovviamente, però si vede che è letteralmente un bel rettangolo, compatto, molto simmetrico e eh, vi sono proprio degli assi, vi sono due assi che vengono a essere seguiti in cui abbiamo una successione di stanze che possono andare eh, appunto dal vestibolo agli spogliatoi fino a raggiungere Tibidarium Calidarium Palestre, piscina. Dovete sapere che in queste terme, eh, che purtroppo noi non abbiamo più, vi erano anche. Eh, si, ci si immagina, diverse statue importate dalla Grecia o comunque copie che richiamavano statue greche, vi erano mani probabilmente mosaicati, vi erano. C'è vi è tanto, tanto dispendio di ricchezze, sapete tutti, conoscete la Domus Aurea, quindi non vi devo dire altro. Beh, eh, dite voi, vabbè, e se queste sono così grandi, quell'immagine sopra che... Quell'immagine? Cosa sarà? Quel disegno, quell'affresco che hai messo sopra? A cosa corrisponde? Mi sembra che sia vicina al Colosseo e alla Domus ah, sono piccoline, ma che è quella cosa? Ma chi è quel poveraccio che ha fatto quelle terme? Beh, dovete sapere che non tutti siamo leggermente egocentrici come Nerone, quantunque gli si vorrà sempre bene. Quelle eh, terme che vedete sopra, quindi queste qui, ah, queste qui, Potrei fare fare così, però non non ci sono io. Quindi quelle terme, che sono comunque di eh, 4500 metri quadrati, sono conosciute come le terme di Tito. Tito, ovviamente, imperatore. Siamo nel 80 d.C., sapete dinastia Flavia, L'anfiteatro Flavio, famiglia, quella lì, Vespasiano, Tito, Domiziano, ok? E come sono strutturate anche queste? Ovviamente vedete che anche in questo caso vi è un assetto compatto, anche in questo caso vi è una certa divisione maschio-femmina che continuerà comunque, quindi pare anche un po' scontato continuarvelo a dire, però ecco voi sappiate che, a un certo punto, si dividono, l'idea dei due sessi si divide. E vediamo come, tecnicamente, l'unico elemento che eh, divide un po' queste due aree e, eh, appunto, queste aree duplicate, tutte le stanze sono duplicate, è appunto il frigidarium. Quindi um, è unico, alla fin fine quello. Uh, detto ciò, ovviamente questo è l'anno, non solo l'anno, cioè comunque il periodo, il periodo imperiale, è quel periodo che uh, tutti voi potete immaginarvi, vi ho già detto, Augusto ne combina di tutte un po' e grazie a lui che l'Italia si riempie di terme, e ne cito un paio, perché... Di una città, per esempio, di queste terme ne abbiamo già parlato, anche se soltanto da lontano. Scusate che intanto mi sembra... La musica è alta, ragazzi. Abbassiamo un pochino, forse. Boh, io ho abbassato un pochino perché non so se vi può dar fastidio o meno. Eventualmente non fatevi problemi, ok? Beh, eh, diciamo, questi, questa terma, questo centro di cui vi ho parlato... Tecnicamente, ho parlato di Ostia. Ostia è ovviamente fiorisce a tutti gli effetti nel periodo imperiale e ci sono le famose terme di Nettuno a Ostia. Ostia, ragazzi, ve lo consiglio di andarlo a visitare, è un sito, un parco archeologico bellissimo. Ci stanno i miei cugini ad Ostia, quindi se passate da Ostia vi offrono magari anche, non lo so, del garum, se lo volete. Penso di no. E nello stesso tempo abbiamo anche un'altra eh, diciamo, eh, tipologia di terme, le terme eh, imperiali di Pompei. Quindi in questo periodo anche Pompei si arricchisce di terme. E eh, cosa invece succede a Roma? A Roma abbiamo detto, siamo passati da Grippa, Nerone, Tito. Beh, ci sono delle terme famose, ci sono altre due terme famose. Quali sono? Vediamo, chi viene dopo la la dinastia dei Flavi? Mm, Chi può venire? Uno che è ispanico, di qualcosa tipo Trai, Tui, Trasniano? forse Strasniano, non lo so. Eh, trasniano, lo chiameremo Trasniano, ma... Oh, no, aspetta, forse si chiama Traiano, ma penso si chiami Traiano, si chiamerà Traiano. Questo, questa figura, eh? Eh, un ispanico... È un generale, un personaggio eh, che prende il potere e fa del bene, perché è forse uno dei pochi sovrani che eh, non prende il potere perché è figlio di... non è un raccomandato di... Ok? È un personaggio estremamente importante, arricchisce tantissimo Roma, fa la famosa... Campagna contro i Daci, ne fa in realtà più di una, però noi la riuniamo in un'unica campagna, ora. Ovviamente sapete tutti che in realtà sono più di una campagna, però va bene. Vi ricordate tutti la corona traiana, ok? La battaglia contro Decebalo, eccetera, eccetera. E, beh, Traiano, appena inserito, appena entrato al soglia al potere, Decide uh, nel giro di 4, 4, 8, pochissimi anni di costruire le famose terme traianee, traiane, le terme di Traiane. Vi dico anche gli anni, anni che io non vedrò: uh, siamo intorno al 104, no la 104, quella ce l'ho io come mh, persona fisica, non uh, il 104 data, e uh, il 109 d.C. Vediamo che ovviamente uh, lui, anzi, in realtà io ve lo posso anche far vedere. Ok? Bene, quelle sono le terme di Traiano. Potete già vedere che sono gigantesche. Eh? Comunque, tendono tutti a ingigantire tantini, tantissimo. Sono imperatori, devono ingigantire. Vediamo simmetria. Abbiamo uh, un susseguirsi di uh, calidarium, Epidarium regidarium e uh, vediamo come uh, vi sia tutto un susseguirsi di absidi Mentre potete notare uh, al centro una struttura che ah, ovviamente è absidata quindi con queste conchette, è proprio al centro, sembra un fiorellino ha ah, un aspetto che è cruciforme. Beh, quello a tutti gli effetti è eh, il frigidarium e eh, se eh, voi ci fate caso, queste conchette, queste absidi, sono eh, proprio attaccati al... Mh, ho detto una parola, vedete? Questo è perché io non conosco il futuro. Quello lì è la piscina, pardon me perdonatemi, quella piscina e comunque gli absidi, questi, um, questi ambienti absidati, sono a tutti gli effetti quelli che noi chiameremo vestiboli. Quindi ho, ho sbagliato, ho detto frigidarium, il frigidarium in realtà è proprio in asse l'ultima struttura che vedete sotto. Quindi calidiarum, tepidarium, frigidarium e al centro avete la piscina. Vi chiedo scusa, eh, questa è la vecchiaia che ogni tanto, eh, ho 22 anni, come donna romana sono già vecchia, non sono sposata, sono una vecchia zitella per i romani, Eh, anche i miei parenti me lo dicono appunto. Quindi immaginatevi un po' eh, la situazione, vedete molti spazi absidati, eh, e ovviamente immaginatevi che tutta la parte eh, tutta la parte eh, bianca che vedete probabilmente erano giardini erano spazi all'aperto per farvi capire un po' il mood mentre eh, la cornice esterna erano le mura continuiamo cosa succede siamo ormai eh, alle soglie dell'ultimo, dell'ultimo, diciamo, assetto di terme. In teoria, e qui qualcuno mi potrebbe venire a bacchettare, ma io lo precedo, ci sarebbero le terme della villa di Tivoli, la villa di Adriano. Però quelle sono terme che io vorrei fare a parte, perché vorrò fare una live soltanto sulla villa di Adriano, quindi per ora no, le um, posticipo. Comunque tra le terme, appunto, di Traiano uh, e queste nuove terme, appunto, ci sono quelle di uh, Adriano, però le faremo più avanti. E quali sono le ultime terme di stasera? Così vi lascio liberi. Mamma mia, questa romana, questa che abita in Sicilia, abita in provincia, in una villa, manco a Roma. I parenti le, le, non la supportano neanche perché è vecchia, perché non si è sposata a 12 anni. Mamma mia, che brutta persona che sono. Quali sono? Quali, qual è l'ultimo elemento termale eh, nella nostra storia? Io vi dico, vi preannuncio il futuro. Ci sarà un ragazzetto, un po' particolare anche lui, un po' come Nerone. Questo ragazzetto um, si chiamerà, farà parte della ovviamente, dinastia degli Antonini, sarà figlio di Marco eh, Aurelio e sarà un po' antipatico, sarà veramente antipatico. Però, eh, oltre ad avere problemi di ogni sorta e dimensione, questo ragazzetto farà, in mente penso che abbiate capito di chi sto parlando, questo ragazzetto, che poi, come tutti gli effetti, diventerà un imperatore, eh, fa queste terme che sono qua sopra. Io devo sempre capire che è da dalla... Queste terme, con questa bella immagine a colori, sono le terme antoniniane. Vi dico così, tutto l'impianto, quindi compresi i giardini, proprio tutta la struttura che vedete qui nell'immagine, sono tipo... 1100, cioè non 1100, 110.000 metri quadrati, mettendo metro quadrato mettendone meno, ok? Comunque bella grossa. E soltanto le terme, soltanto la struttura interna delle terme, siamo a 25.000 metri quadrati. Picco, casa vostra. Ammettete che voi abitate in una casa di 25 metri, 25.000 metri quadrati. E che succede? Che succede? Beh, uh, queste terme sono state ipersiliate. Ma sì, poi condona. <ride> Vabbè, gi- giusto, giusto. Beh, Cosa succede? Succede che uh, queste terme sono state iper studiate dai vostri successori e forse dalla mia, però non ne sono sicura. E gli archeologi appunto hanno visto che uh, c'è proprio sotto le terme un, un asse uh, di uh, impianto idrico, cioè ci sono le tubature idriche, quelle che voi chiamate tubature idriche, in uh, ovviamente tegole e coppi. ovviamente... Um, eh, quelli del tetto, ragazzi, tegole e coppie dei tetti, ok? Che venivano a fare proprio, proprio del, dei tubi di terracotta che eh, portavano da eh, quella dall'acquedotto antoniniano, che era una ramificazione dell'acqua marcia, e non si chiama marcia perché è marcia, marcia Marci, è un nome di un senatore, ok? Non, non è perché marcia, va bene? Prima che qualcuno possa fare qualche battuta, um, beh, da questa ramificazione di questa acqua marcia tramite l'acquedotto antoniniano andava direttamente, uh, scendeva direttamente nella cisterna, a, letteralmente affiancata alle terme, cosa importantissima perché era la prima volta che accadeva una cosa del genere. Beh, scendeva l'acqua direttamente da, da, dai monti, cioè quindi per la prima volta abbiamo uh, acqua continua. Riscaldata ovviamente tramite eh, i forni sottostanti il pavimento, e vediamo come ovviamente vi sia un'asse anche qui. Vedete come è strutturato l'assetto? Abbiamo letteralmente un rettangolo e poi un globo eh, all'interno, cioè un, glo- un globo sopra quel globo sopra quello in grigio, è letteralmente il frigidarium. Mentre i due blocchi di sotto, quelli sono tutto lambaradan, chiamiamolo così, eh, inerente a tepidarium, calidarium, palestre, eh, vestiboli, eccetera eccetera. Per maschi e per femmine, ovviamente. Quinto marcio re. Bravissimo, Kael, bravissimo che si è andato a documentare Vedi, eh, tu le cose le sai, io che abito eh, a Megare e non lo sapevo. Dovevo chiederlo a ma chiamarli, mandargli un papiro, ora non un problema, ecco, no, non penso che sarebbe arrivato. Comunque, eh, immaginatevi un po' i mood, gli studiosi si sono a questo punto scerbellati, Ma come ha fatto l'imperatore? in pochissimo tempo a tirar su queste gigantesche terme. Cioè, è assurdo! Cioè, capisco che era ricco, ok, ma come faceva? Quanta gente ha dovuto far lavorare per queste terme? Gli studiosi si sono resi conto di una cosa. Hanno usato una tecnica. Hanno uh, lavorato su uh, pianori, per capirci hanno uh, preso e hanno iniziato, no, con gli... Guarda, per fare uh, una struttura architettonica penso che lavorassero mai stanze vere e proprie, perché uno schiavo ti distrugge tutto dopo mezzo secondo. Cioè, mh, l'idea dello schiavo che lavora, mh, non ci si può fidare degli schiavi. Io ho dovuto frustare i miei tantissime volte perché non lavorano bene. Signori di Twitch. È la parte, per piacere non mi blocca il canale. Io avevo se dico queste cose giustamente quelli di Twitch penso a raga per piacere la parte, ok? Um, quindi, <ride> quindi, quindi, hanno eh, lavorato eh, su pianori, diciamo così, e hanno iniziato a livellare il terreno per poi ehm, basarsi sulla terra di risulta, quindi la terra in eccesso, per fare gli alzati. Vi so dire, eh, avevano scavato così tanta terra da arrivare a fare un muro di 20 metri? Loro si sarebbero messi tranquillamente a tirare su un muro di 20 metri, in in opus cementitium, quello che noi diremmo ora cemento, Uh, non è probabilmente il cemento nostro, però si avvicina parecchio. E uh, vediamo come invece, uh, al, diciamo, al limite estremo uh, del lavoro, quando erano arrivati al vertice di queste montagnole, uh, in quel momento, da quel momento in poi avrebbero iniziato a fare le volte, a fare gli alzati. Tutto sommato, raggi- pensateci ragazzi, si basavano, salivano a seconda del terreno che saliva quindi eh, la montagnetta si andava sempre di più a salire e loro salivano col, con la montagnetta quando il terreno era tutto finito iniziavano a fare la, le arcate ok? È, è una cosa molto furba, ragazzi senza scale e senza nulla vede il che brain e per quanto riguarda poi i decori esterni? eh, che è anche decorata cioè vuoi che l'imperatore non decori le sue terme, ma, no, cioè, ti pare, beh, per i decori esterni, pesero al contrario. E mi direte in che senso, scusa? Beh, presero letteralmente eh, il terreno che si poteva trovare appunto nel, nella loro punta, erano ormai arrivati alla vertice, e iniziarono a levarlo, e a, o a portarlo via, perché non poteva rimanere a fianco delle terme, ovviamente e quindi pian pianino andavano ad abbassare la montagnetta e intanto che si abbassava la montagnetta loro facevano eventualmente stucchi, marmi, eh, mosaici, decori, ogni sorta di dimensione quindi capite che furbi, cioè ovviamente eh, per fare una cosa del genere ci vuole della maestranza col certello, non lo puoi far fare al primo che trovi detto ciò Ovviamente, questi sono soltanto i lavori che eh, avvengono a Roma. Voi mi direte, ma fuori, in provincia, in Italia, che ti sei dimenticata? No, però capite che a voler continuare anche con le province, perché le province Ogni provincia, da quella gallica a quella asiatica, ha persino, e qui vedremo, la stessa Cartagine, ricreata dai Romani, perché Cartagine dell'Enda Est, però poi l'abbiamo rifondata a modo nostro, beh, hanno ognuno una tipologia differente di terma. Ci sono dei tratti tra- caratteristici che derivano dal territorio e ovviamente dei materiali uh, in cui queste terme si vengono a strutturare. È lo stesso ovviamente in Italia. Quindi io per ora vi ho raccontato quello che mi hanno detto i miei zii che abitano a Roma e che ancora questi imperatori non li hanno visti. I miei zii probabilmente qualcuno è ebbe gente, arruspice, qualcosa, perché se no non si spiega. Però probabilmente gli dèi, gli hanno parlato gli dèi. Probabile. Però a tutti gli effetti non mi sono sentita di raccontare, chiamare con uh, magari l'aiuto divino uh, qualche mio parente che abita in Cappadocia uh, o in, uh, in Germania Cisalpina per chiedere uh, come sono le terme da ecco era un po' difficile, cioè, uh, ripeto, immaginatevi a dover scendere con i papiri, con le pergamene e poi chi li sente che io sono la terrona e, e perché, abito, perché abito, abito in Magna Grecia e non abito al nord e tanto Roma è sempre Roma comunque e quindi, per ora, direi che ci possiamo fermare, Cap- qui, ok? mi direte, uffa, ma che noia, cioè, insomma, queste terme a cosa si arrivano? Niente ragazzi, servono a esattamente quello che fate voi con le vostre. Andate là e andate a divertirvi. Prendete il Lipidator, non so se cos'è però penso che esista questa parola astusa, e vi sparate con i getti d'acqua. Andate a giocare a palla a volo o andate in palestra, era esattamente la stessa cosa. Era il momento di relax per imperatori e eh, anche... Gente che non aveva stipendio, cioè tutti potevano andare alle terme. E uh, si vede come tecnicamente parlando ci saranno anche imperatori. E io cablo, ehm, vabbè, ci saranno anche imperatori particolari eh, che la suddivisione tra maschio e femmina non la seguiranno poi tanto. Imperatore che va a farsi il bagno con, con le ragazze GG, vabbè. Vabbè, ma l'imperatore non gli si può dire nulla, eh. l'imperatore quello che vuole, quello che ha, non gli si può dire nulla, almeno che non lo si faccia fuori. Eh, In caso dei giappi, che penso sia una popolazione molto antica, eh, risalente a non so cosa, ma probabilmente che non conosco perché eh, conosco forse l'impero cinese, ma l'impero giapponese non lo conosco, sappiate tutti ovviamente che tra Roma e Cina comunque c'erano dei contatti, comunque si sapeva che c'erano tra i due, si conosceva, avevano delle nozioni, il giappo non penso ancora, però vabbè, però sì, dove i giappi vanno a fare almeno negli anime, se non c'è un anime in cui, un episodio in cui vanno alle terme, ci si lamenta perché... Come gli animi scolastici devono avere sempre eh, momento terme, momento... Cosa, festival scolastico, eh, momento... Non, non saprei, comunque, eh, festival estivo. Comunque ragazzi, eh, grazie. Grazie a tutti per la pazienza e per la sopportazione perché ce ne vuole. Ciao ciao a tutti ragazzi!